0: 文安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，莫轻林。
1: 二百四十四集。肖冰沉吟了一下，说着
0: ：“我
2: 已经帮他把成本回收了，对他的影响不会很大
1: 。”顿了一下，又说着。
2: 这场火灾来得太蹊跷了，思路应该对乙静的动作有所察觉，所以才会狗急跳墙。只是他没想到乙静的动作比他想的快了几个月。等他察觉的时候，我早已把数据拿出，和已经找人做过专业的分析对比了
1: 。赵信如舒了口气，眉眼间也有了丝暖意
2: 。火灾在调查了，乙静的局总是出其不意。我也是前几天小斌找我才知道。
1: 我的心酥酥麻麻，说不出的感觉。那个全盘谋划的男人是我两世的骄傲，可是想到他如今生死一线，我的心又是一阵疼痛。肖斌拍拍我的肩
2: ：“青扬，一切都会好
1: 。”我抬眸看着肖斌和赵信如，屋外的阳光很暖，春山暖日和风。所有的事应该会向着积极的方向发展吧。肖斌的归来，让司之恒得到了一丝残喘肖斌对全局的把控和应对能力，比起吴董事和马董事要强不少。一时，司之恒被债主逼债的情形得到了些许缓解。然而，肖斌交给上头那位的材料犹如石沉大海，一直没有反馈。我不禁暗暗起疑，萧斌也有些琢磨不透，揣测着
2: 。上面的两位斗得虽然激烈，但是思路的稳，只怕一查，除了盗取商业机密，还有洗钱这件事儿，那位看起来也不敢动真格的去查。现在看来，已经要找，只怕真的不是那么个人
1: 。不是他，又会是谁呢？只有赵以靖知道。可是想到他躺在医院里，什么也看不到、听不到，那么运筹帷幄的人，如今意识全无，我的心便酸涩的近乎麻木。如果可以替他，我情愿躺在那里的那个人是我，起码那样，司志恒不会这么无助，程月锦不会这么无助。上交材料的事情还没有新交结束，赵以靖的手机又响了。这些天，他的手机一直是我拿着，以防有找他的钥匙。那个电话是地标申请初审部门的小莫打来的。我听赵已经说起过这个人，他在初审部门找了些关系，小莫也是其中一个。他的声音有些急促，知道我的身份后对我说道
0: ：“既然
2: 赵总生病了，那我和您说也一样，之前他让我们这里平定的程月锦私通过了。”我们下一步要送到复审的部门，但是复审的部门最近新购了一台仪器，是三维扫描检测纤维微结构的，在做全点同位素检测年代
1: 。我听得云遮雾罩，不禁说道：“抱歉，我听着有些吃力，是什么意思啊？”小莫解释着
2: ：“这么说吧，就是我们的仪器简单，电脑随机从你们送来的程月锦选十个点。”做同位素检测，看是不是民国年代的，十个点很少，厂标很容易就漏过了。但是复审部门的那个机器是成千上万个点，那么厂标必然不会被漏过。我知道赵总那个厂标是做过的，所以复审肯定过不去。要是这次再被推回去，还是因为做旧的问题，就涉及到弄虚作假了，和上次那个性质还不一样，只怕以后都没法再申请地标了。所以，我就是问问你，还要不要继续报复神
1: ？我还是没有完全懂，但听明白了他的意思，就是这次拿去的程月锦那块做旧的厂标，虽然给我们争取了时间，但是现在也到了现原形的时刻。如果还是执意申请，有可能会导致因为弄虚作假被惩罚。毕竟上次姚青莲那块百死图的包背。虽然不是成日月锦，但是货真价实的民国赵家锦缎，只是需要考据。而这次以旧作新是大事，我追问着：“那如果撤回来会怎么办
2: ？”那就视同弃权，五年内不能再申报地标啊
1: ！小莫说着
2: ：“你们再商量商量，我这儿还能压两个月。两个月后，要么继续上报复审，要么撤掉。”你们必须告诉我个结果
1: 。如果两个月内找到真的程月锦呢？我情不自禁就脱口而出
2: ：“那就太好了，赶紧拿到我这里替换。
1: ”小莫和我把利害关系讲清之后，挂了电话。我捧着赵以静的手机，心里突突跳个不停。程月锦的申报也卡壳了，放弃申报。或者硬着头皮用假的冲复审，都不是良策。我思忖了许久，决定再回去找趟外婆，毕竟还有最后的一丝希望。杜衡的成月锦衣裙是给了乔娟的。江南的早春，万物融融复苏，枝条上泛起了一层淡淡的鹅黄，空气中都飘着悠悠的清甜。河水的流动清澈作响。我把车停在巷子口，外面飘起了细雨。我撑着伞，向着自己家门口走了回去。江南的雨丝细,细细的，我忽然明白了古诗里那句“无边丝雨细如愁”的含义。雨细起来，竟然真的像丝一般。如今，我对“思”这个字眼产生了一种独特的情怀。雨丝、情丝，这些含有“思”的词语，听起来都带着几分悱恻缠绵。连“缠绵”二字都是“丝丝旁呢。撑着伞，独自走在悠长的小巷，走在熟悉的青石板上。以前这些风景，我习以为常。而今却多了几分唏嘘。民国独有的记忆让我看到了温润江南的傲骨，也觉得自己肩上多了几分责任。以静的心血，无论如何，我要帮他坚持到最后，坚持到我实在无法坚持的那天
0: 。您正在收听的是。喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》
1: 。回来之前打过电话，知道外婆住在我家的老屋，而父母住在弟弟青毅家里。每天，妈妈和小珍会过来给外婆送饭、照料。推开老屋的门。木质的家具在潮潮的屋里有着淡淡的味道。外婆正在躺椅上闭目养神，看到我回来，外婆露出一丝笑意：“青阳回来了。”我点点头。外婆的容颜比起上次见又苍老了一些，却依然是淡定从容。我的眼前不由闪现出七十多年前那个叫杜鹃的小女孩，羡慕着杜恒脸上的从容。如今他是否知道自己也练就了那样的风骨呢？这孩子，发什么愣？外婆指着旁边的椅子，坐过来，让外婆看看。我顺从地坐了过去。外婆拉过我的手，仔细瞧了瞧，摇头叹气：“哎，又瘦了。”低头看了看我微微隆起的小腹，有些惊讶：“你……”我面上有些绯红：“已、啊、静的孩子。”外婆哦了一声，微笑着问道：“你和已静？”是不是也该结婚了？我的心悠悠的沉了下去。我和他是该结婚了，可是此刻他却躺在那里，让我怎么呼唤，他也无法再起来同我结婚。我不想让外婆担心，竭力掩饰着自己的心痛，憋出一个笑脸。啊，快了。说着话，我转移了话题，道。外婆，您身体怎么样？外婆淡淡笑着摇头：“老了，近来老做梦，梦到小时候的事儿，都真真切切的。醒来的时候，忽然就分不清，到底现在是梦，还是梦里是梦了。”哎，也到岁数了。我急忙说道：“外婆，现在多少百岁老人啊？您才多大就叫老啊？”外婆拍拍我的手，笑道呵呵：“傻孩子，人都有那一天。外婆这一辈子，该经历的都经历过了。”如今看着你们都好好的，也没什么遗憾了
0: 。听众朋友，您刚刚收听到的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》，作者文安初心忆故人，播讲魅影，明月照经轮，莫千林。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。